0: Meditación de la liturgia eucarística de este día lunes de la décima semana del tiempo ordinario. La primera lectura es el comienzo de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo primero, versículos 1 a 7. Y el Evangelio eh, es de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 a 12. Viendo la muchedumbre, subió al al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra». Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando les injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. La alegría alegría de la esperanza es la marca distintiva del profeta y del discípulo. Y Jesús incluso nos dice que somos profetas, somos de la raza de los profetas, los discípulos y las discípulas de Jesús. Si damos este testimonio, de la alegría, de la esperanza. Pero, ¿de qué alegría y de qué esperanza se trata? Las tres lecturas de hoy, la primera, el Evangelio y el Salmo mismo, nos hablan del secreto de esta alegría y de esta esperanza, Y esta propuesta, esta invitación e insistencia de la liturgia viene bien en un momento donde aparentemente no hay muchos motivos ni de alegría ni de esperanza. Un discípulo o una discípula que no irradia la alegría de la esperanza, no es verdaderamente de la raza de los profetas de la que habla Jesús en las bienaventuranzas. La alegría de la esperanza no implica que no haya tristeza, que no haya perturbación y persecución. Las bienaventuranzas están llenas de dolores y de sufrimientos y de contradicciones. Y también en la primera lectura de San Pablo a los Corintios, él habla de la, del consuelo, de la consolación del discípulo en perturbaciones, en turbulencias, en medio de las contradicciones que son lo propio Las consecuencias de la presencia del Evangelio, como dice el Papa Francisco, el Evangelio provoca líos, si no, no es Evangelio. Es algo como una mermelada sin consistencia. Por lo tanto, la alegría y la esperanza no impliquen que no haya problemas para el creyente. Tampoco, Ver lo que se espera es esperar. Lo propio de la esperanza es que no lo vemos, sino no sería esperanza. En este momento, verdaderamente no hay muchos signos de esperanza. No, por eso no hay esperanza, todo lo contrario. Si la esperanza fuera nuestros logros eh, o todas las cosas buenas, triunfos, que nos acontecen, entonces ya no se trataría de esperanza, se trataría de logro. No, la esperanza no está ligada a los signos de esperanza, es lo que brota de dentro. Miremos entonces esta alegría de la esperanza, que es la marca del discípulo y de la discípula, un discípulo o una discípula, sin alegría y sin esperanza, es Un contrasigno. En la primera lectura, San Pablo nos dice que la fuente de esta alegría de la esperanza es el propio Dios en nosotros y entre nosotros. Como en nuestras luchas nos sostenemos por la presencia activa del Padre de Misericordia, del Dios del Consuelo. Dios dentro y entre nosotros es la verdadera fuente de la alegría, de la esperanza. Y en la medida que lo, la compartimos compartamos con los demás en este intercambio de la vida comunitaria, de la familia, del amor, podemos atravesar, los sufrimientos y las turbulencias y las luchas típicas de la vida del discípulo y de la discípula. La fuente de nuestra alegría está dentro de nosotros y entre nosotros y se llama el consuelo de Dios en Cristo, nuestro compañero de ruta. Pero las bienaventuranzas como completando, ampliando la primera manera de comprender la alegría de la esperanza, nos dice que nuestra alegría, nuestro gozo, brota de nuestra propia coherencia. Y creo que cada bienaventuranza manifiesta una coherencia del discípulo. Los pobres de espíritu son los que han descubierto en el Evangelio su propia fragilidad y confían en la fuerza del espíritu en su fragilidad los mansos son los que están en armonía con el mundo con el cosmos con los demás son los humildes que no buscan aparentar sino que están coherentes con su propia realidad los que lloran los misericordiosos, son los compasivos, son los que están, que se sienten solidarios del sufrimiento inocente. ¿Y qué decide los artesanos de paz, de los perseguidos por la justicia, de los que son calumniados injustamente? Todas las bienaventuranzas expresan un sufrimiento, una lucha, incluso fracasos aparentes como, como es el martirio. Pero la alegría brota de haber sido consecuente y coherente con sus convicciones evangélicas. Entendemos entonces por qué a veces nos cuesta encontrar la alegría de la esperanza. Es el tiempo de la confianza en el consuelo del Padre y del Hijo en nuestro corazón. Y es el tiempo de encontrar la alegría de la esperanza en nuestra propia coherencia, cueste lo que cueste.